0: İş Sanat Sunar Kahverengi Yol Panoları İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine kahverengi yol panoları ile işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Koluksı ve bugünkü konuğumuz sinema tarihçisi Ali Özuyar. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi Yol panolarından herkese merhaba. Bugün sinema tarihçisi Ali Öz Uyar'la birlikteyiz. Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum Ali Bey katıldığınız için programa.
1: Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Ali Bey şimdi sizin özellikle bu yapı kredi yayınlarından çıkan bir seri kitabınız var. Ki bunların içinde tabii en belki kapsamlı olanı iki Cilt Halinde Yayınlandı. Sessiz Dönem. Türk sinema tarihi. E, i̇lk cildinde 1895'ten 1922'ye kadar olan dönemi ele almıştınız. Geçen yıl e, yanlış hatırlamıyorsan çıkan ikinci ciltte de 1923'ten 1931'e kadar olan e, dönem. Aslında e, 38'e kadar sanki daha önce e, inceleyeceğinizi söylemiştiniz ama belki o kısımda bir diğer kitabınız olan Gazinin sinemasında daha ayrıntılı ele alınmış olabilir diye düşünüyorum. Bir de tabii arada çıkan Hariciye Koridorlarında Sinema adlı kitabınız var. Orada da Erken Cumhuriyet döneminde Sinemanın Politik Gücü diye bir alt başlık kullanmıştınız. Ama bunun dışında işte devlete i Aliye'de Sinema gibi kitaplarınız var. Bunları siz aslında bundan daha önce çıkan kitaplarınızı bu iki ciltlik sessiz dönem Türk sinema tarihinde mi buluşturunuz yoksa ayrıca mı ele almak lazım onları?
1: Yani hem ayrıca ele almak lazım hem de değil. Ee, yani örneğin sinemanın Osmanlıca serüveni sadece Osmanlıca sinema dergilerini anlatan teması olan e, bir e, kitap. Diğer kitaplar e, mesela sizin de haberiniz olmayabilir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere'deki sivil Türk esirlerini konu alan Nokaryo ve Meçhul Türkler dediği bir kitabım çıkmıştı İş Bankası yayınlarından. Ama genel'e bakarak olursak Bunlar benim e, bütüne ulaşmak için e, yazmış olduğum e, yazılardı. Ve e, daha sonra rahmetli Giovanni Sikonomillo ile öyle, e, konuşurken ya bunu mutlaka sessiz dönem adı altında bir bütüne ulaştırmalısın e, dedi. Ve bana ilk başlarda zor geliyordu bu işi yapmak. Daha sonra gözü kararttım ve e, hocamın dediğini yaptım. Bunun neticesinde Evet, Sessiz Dönem Türk Sinema tarihine kadar e, geçen süreçte ve yazmış olduğum kitaplarda bu yeni yazdıklarımla bir bağlantı var. Ama e, birçok makale de e, bu kitabın içerisinde yok. Öyle diyeyim. Yani bütüne ulaşmak için o parçalardan kullanabildiklerimi kullandım, ortaya işte bu dönem e, çıktı. Evet.
0: Aslında kitapların girişindeki özette bu diğer kitaplarınızdan da bahsediyor ama hepsine ulaşmak şu anda pek mümkün değil anladığım kadarıyla. Bazıları tükenmiş. İnşallah yeni baskılar yapılır. O anlamda da önemli çünkü kaynaklar. Ama şunu soracağım. Siz tabii tarih mezunusunuz. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Bir sinema tarihçisi olarak... Bu dönemi özellikle ele alırken hangi noktalarda zorlandınız ve nerelere başvurarak bu belgelere bilgileri topladınız?
1: E, şimdi şöyle, tarih yazmak belgeyle olan bir şey. Belgeyle de bitmiyor, belgeler de yoruma muhtaçtırlar. En nihayetinde bu belgelerden bir bütüne ulaşırsınız ya da hipotezinizi, hipotezinizi destekleyici bir mecraya sürüklenirsiniz vesaire. Ben biraz da işi arşive e, indirgedim. Çünkü e, evet yani Rakım Çalapala, Nurullah Tilgen, Mijat Özön ve daha birçok e, isim e, bu işe baş koydular ve bize önemli de ipuçları e, bıraktılar. Ama bu üç ipuçlarına baktığımız zaman yani bunlar puzzle'ın parçaları gibiydi ve bütüne ulaşmıyordu e, açıkçası. Ve en nihayetinde de Osmanlı arşivi. Osmanlı arşivi ardından Cumhuriyet arşivi. Bir de şöyle bir şey var. Bizim Osmanlı arşivi ya da Cumhuriyet arşivindeki belgelerin tasnifi tamamlanmış değil. Yani atıyorum 50 milyon belge varsa bunların ancak 10 milyonu tasniflenmiş içeriklendirilmiş ve okuyucuya sunulmuş. Dolayısıyla bugün Osmanlı arşivine girseniz sinema ile ilgili yeni birkaç belgenin de tasnif edildiğini görürsünüz. Buna ilave olarak da şu çıktı. Örneğin Milli Savunma Bakanlığı, ATESE dediğimiz Askeri Tarih Araştırma e, Strateji ve İçinlik Başkanlığı'nın arşivinin bir kısmı açıldı. Mesela en son oraya e, baktım, çalıştım. Kore Savaşı. Kore Savaşı'nda Türk Tugayı'nda sinema teşkilatının kurulması gösterilen filmler, ki bunlar daha çok e, Amerikan propaganda filmleri ve antikomünizm e, üzerine yapılmış, gerçekten de etkileyici filmler bunlar var. Yine işte az önce atıpta bulunduğunuz hariciye koridorlarında sinema diye. Yine baktığımız zaman Dışişleri Bakanlığı arşivinin bir kısmını açtı. Onların içerisinde de sinemayla ilgili bilgiler var. Bugün ben o kitabı yazacak olsaydım biraz daha farklı yazardım, Daha hacimli bir kitap olabilirdi. Yani bu belge tasnifi sürdüğü sürece sürprizler de bitmeyecek. Ve belgelerin içeriği Türk sinema tarihini daha fazla tem altında e, yazılmasını da mümkün kılıcı e, bir şey. E, yani ne kadar Örneğin şöyle bir şey söyleyeyim size. E, biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı yıllarında İsmet İnönü ya da Türkiye'nin dış politikası belli. Savaşı bir türlü ikna edilemiyor. Adana Konferansı, Tahran Konferansı vesaire. Ve Winston Churchill e, şeyi ikna etmek için İsmet İnönü'nü ikna etmek için çok ilginç bir yönteme başlıyor Ki o tarihte Kuzey Afrika'da Rommel'in Alman ordusu yenilmiş İngilizlere karşı ve o zaferin propaganda filmi yapılmış. Şimdi çölde zafer adını taşıyor ve özel olarak Londra'dan İsmet'in önüne göndürüyor film. Yani bu filmi izlesin de savaşın akıbetinin ne olacağını görsün mimvalidi bir mesaj vermek istiyor. Ya bu da daha yeni çıkan bir belge. Yani dediğim gibi arşivdeki belgeler sürprizlerle dolu.
0: Evet çok gerçekten ilginç yani. <gülüyor> Churchill etkilemek için bir, bizzat İnönü'ye bir film yollamış. Onu anlıyorum.
1: Orada Ar- Öte- şeyi de söyleyeyim. Emrah Bey araya gidelim. Özür dilerim. Ee, şey Mesela Gazinin Sineması dediniz. Evet benim çok sevdiğim e, bir kitaptır Gazinin Sineması. Ama e, İsmet ile ilgili de, İsmet İnönü ve sinema ilişkisi üzerine de baya bir belge topladım. Doğru. Yani bilmiyorum yazar mıyım, e, yazacağım ama ne zaman yazarım. Bilmiyorum mesela ikinci adamın sineması e, diye. İnönü ve sinema üzerindeki ilişki ya da bir kitapla yazmak istiyorum.
0: Evet. Belgeler de ben... her
1: geçen gün birikiyor.
0: Evet, aslında önemli tabii çünkü bu sadece işte Atatürk ve İnönü gibi görmek lazım belki. Aslında bütün bir dönemin tarihini buradan çıkarıyoruz. Çünkü sinema tamam. dediğimizde aslında sonuçta bir büyük o medya şeyinin bütününün çok önemli bir parçası o dönemde. Ve e, her türlü aslında e, etki için e, kullanılan bir araç e, belki de öyle düşünmek lazım.
1: Yani işin ilginç ve güzel tarafı da Sultan II. Abdülhamit döneminde başlıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de sinemanın hikayesi. İşte 5. Mehmet Reşat, 6. Mehmet Vahdettin vesaire günümüze kadar da geliyor. Hı. Yani ilk baştaki sıfır noktasındaki amaç neyse günümüzde de aynı amaç ve aynı etkiyle yolculuğunu sürdürüyor sineman. Doğru. Peki şimdi e, isterseniz biraz e, demin de bahsettiniz Abdülhamit
0: ile e, başladı. Abdülhamit döneminde başladı. Çünkü niye? 1895 aslında sinematografın e, resmi e, bildiğimiz iyi evet. tarihi. E, i̇şte Lumiere kardeşler işte, Avrupa'da tabii bir anda yayılan bir şey var e, akım var. E, bir yıl bile geçmeden İstanbul'da da aslında sinematograf gösterileri e, başlıyor meşhur Beyoğlundaki Sponek bir ahanesinde. Evet. E, oradan başlayalım isterseniz. Yani bu kadar aslında. Çabuk
1: mu gelmiş İstanbul'a bu yoksa uzun mu sürmüş sizce? Ee, çok çabuk, oldukça hızlı e, geliyor. Yani siz de az önce bahsettiniz. Hikaye işte 25 Aralık 1828 Aralık 1895'te. Yani Lümer kardeşlerin Paris'te yaptıkları halkı açık ilk gösterimle başlıyor sinemanın hikayesi. Ama bunun öncesinde e, yerli ve yabancı basında da e, ne olduğuna dair bir takım makaleler, yayınlar var. Örneğin 1895'te Servet Tipinon'da Lumière kardeşlerin sinematografi ile ilgili yani iki sayfalık bir yazı var. Yine sinematografın atası olan Edison'un icadı olan kinetoskop. Yani kinetoskop biliyorsunuz bakaç üzerinden bir kişinin hareketli görüntüleri izleyebildiği bir icat. Bu da gelmiş yani 1895 yılında Beyoğlu'nda bu iş ticarette de dökülmüş. Ve evet. e, sizin de söylediğiniz gibi 1896 aralığında işte bir Beranesi'nde Fransız ve Sam Henry e, halka açık ilk gösterimi başlatıyor. Aralık 1896, Mart 1897'de Sur içine geçiyor. İşte Şehzade başındaki Fevziye Kıraathanesi'nde Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde sinematograf gösterimi yapılıyor. E tabi. Fotoğrafa alışkın, dünya da alışkın, Osmanlı halkı da alışkın ama o fotoğrafların bir gün hareket edebileceği, gerçek olabileceği zor bir hayal. Dolayısıyla da zaten ilk çekilen filmlerde gerçek görüntünün birebir fardiye aksetmesi üzerinde. Yani işin içinde kurmaca yok, anlatı yok vesaire. Dolayısıyla bu gerçekten de ilgi çekiyor ve büyülüyor insanları. Öyle olunca da Birçok sinematografici e, Osmanlı topraklarında geliyor. Sadece İstanbul'a sınırlı kalmıyor. Yani İzmir'de var, Karadeniz bölgesi var, Arap vilayetleri, Suriye dediğimiz bölgeler. Burası gerçekten de bir kazanç merkezi haline geliyor batılı sinemacılar e, için. E, ve Doğru. Bunlardan i̇şte oryantaliz bir şey var orada. <gülüyor> aynen. Ama bu görüntüler de çok izliyor. Yani doğunun e, egzotizmi... E, bu oryantilist sinemacıların gözünden perdeye akses etmesi Avrupa'da, Amerika'da bir hayli ilgi çekiyor. Doğru. Ve hala da öyledir. Yani Türkiye'yi konu edilen ya da doğuda geçen bir hikaye gördüğümüzde günümüz gerçeğinden çok farklı bir imajçılar. Onların çekildiğinde görüyoruz. Doğru. Ve bunlar işte erken Cumhuriyet dönemindeyse bu imajı yıkmak için bir takım çalışmalar var. İşte başta Gazi'nin ...yapmış olduğu inkılaplar vesaire. Ve bu şeyle de desteklenmiş, istenmiş sinema filmleriyle. Ama işte şey de var mesela çok ilginç. Cumhuriyet döneminde hep Londra'daki elçi, Paris'teki elçi, Belgrad'daki elçi... ...Amerika'daki elçi tek bir şey istiyorlar Türkiye'den. Yani Türkiye'yi gösteren, tanıtan filmlerin gönderilmesi. Yani ve bunun Türkiye'nin propagandasına hizmet etmesi bağlamında nedense tamam film yok anlıyorum da neden yaptırılmadı? Yani bu da önemli bir soru. Yani Kemal film var. Onun dışında ordunun içerisinde bir teşkilat var. Harp kadar. bunun yolları varken bu şey ne diyelim ötelenmiş gibi ya da çok da üzerinde durulmamış. Ama siyasi iktidar sinemanın ne kadar mühim bir propaganda aracı olduğunu da farkında. Yani CHP de bunu farkında, Mustafa Kemal Atatürk de farkında. Ve yine biliyorsunuz işte 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırka kapatıldı ve bir nevi Mustafa Kemal halkın tepkisini görmek, yani olumsuz durumların ortaya çıkmasını engellemek için ta Mart 1931'e kadar sürecek uzun bir yurt gezisine başladı. Ve bu gittiği gezilerde Kenan Erginsoy adlı kameraman da vardı ve gezinin her vagondan inişi, trenden inişi, halkla havai oluşu, görkemli törenler, gaziye gösterilen sevgi, tevecüh vesaire bunlar filme alındı. Ve gazi örneğin İzmir'e geldiyse, İzmir'e kadar olan kısım İzmir'de sinemada gösterildi ya da başka yerlerde gösterildi. Bir nevi yani o geziye iştirak edememiş olan halk bu filmler sayesinde gaziye olan bağlılığını göstermiş oldu. Ya da Mustafa Kemal Atatürk, yani endişeye mahal yok, ben görevimin başındayım, devletin başındayım, kimse endişe etmesin şekli mesajını vermiş oldu. Ya da işte İran Şahı Rıza Pehlevi'nin 1934'te yapmış olduğu gizli, yani Sadabat Parkları'nın kurulmasından yaklaşık 4 yıl önce iki ülke arasındaki ilişkileri ne kadar iyi, samimi olduğunun bir göstergesi ve o film İran'da da gösterildi. Burada da zaten şekilde vesaire. Yani çok öneminin ne kadar e, kuvvetli olduğunu bilmesine rağmen maalesef bu konuda ciddi bir şey yapılmamış. Yani Hı. bunu Yunus Nadi de e, eleştirir o dönemde. Hı. Ben biraz kusura bakmıyorum böyle. O... Şeran başladık. İstanbul'a bir, bir cumhuriyete gittik. Güzel
0: güzel. Yani o, o zaten kronolojidense bu çeşitli bağlamlarla gitmek daha güzel. Peki şunu sorayım. Şey çok ilginç tabii. <gülüyor> Sinemanın bir anda e, Türkiye'de bu Ramazan eğlencesi gibi e, aslında ufak ufak evet. yaygınlaşmaya
1: başlaması. Şey de söyleyeyim Emrah Bey. Ramazan ayrıntısı önemli. Dikkat ediniz yani Mart ayında Ramazan. Evet. Yani kış soğuklarının iyice bastığı e, bir dönem. Ve hmm. meşhur Fevziye tanesi. Bu gösterim Fevziye Kıraathanesi içinde de yapılmıyor. İçinde farklı etkinlikler var. Bahçe. Bahçede. Yani Mart ayında bahçede bu aynı zamanda ilk açık hava sineması gibi bir şey. Hatta evet. bir de ısıtma tedbirlerini falan almış Fevziye Kıraathanesi'nin sahipleri.
0: Evet çok güzel. Peki o, o zaman şunu sorayım. Mesela ilk sinema salonları
1: dediğimizde neler geliyor hangileri? İş şeyle başlıyor. 1930 Ocak 1908'de Pate filmin temsilcisi olan Sigmund Weimar, Weinberg, Sigmund Weimar'ın Tepe başında açmış olduğu Pate kardeşler ile başlıyor. Bu aynı zamanda Türkiye'de açılan ilk sinema salonu olma özelliğine sahip. Onun öncesinde müzik hollerinde, tiyatrolarda, sirklerde ek eğlence olarak gösteriliyor. Ama bağımsız bir mekan olarak var olması 1908. Ondan sonra da gerisi geliyor. B e, işte idealden tutun e, ya da Galatadaki Amerikan sineması, e, onun dışında Luxemburg e, sineması. Yani 11'e yani 1911 yılı itibariyle 15 sinema salonu sadece film göstermek için faaliyette var. ve e, 1914'de de şe, şeye geçiyor, e, Suriçi İstanbul'da geçiyor. Yani biliyorsunuzdur işte Murat Bey ve Cevat Boyer tarafından emperyal sineması Mart 1914'te hizmet vermeye başlıyor. Daha evet. sonra Ali Muhsin Bey'in Haziran'da şeydir Türk sineması adıyla hı hı. sineması olduğunu kuruyor. Üçüncü sineminde ne olduğunu biliyorsunuz işte Seden kardeşlerin dayıları marifetiyle kurdukları Ali Efendi sineması Doğru. vesaire. Peki bir
0: de sizin yine kitabınızda bu sinema salonlarının ötesinde şöyle bir şey benim dikkatimi çekmişti. Bazı cemiyetler, işte yardım cemiyetleri olsun, başka cemiyetler olsun sinema çalışmaları yapıyor. Örneğin Hilali Ahmer cemiyeti var, bunların içinde işte Tulanma cemiyeti var.
1: Bunlar nasıl bir sinema ç- çalışması yürütüyorlar o dönemde? Şimdi saydıklarınızın hepsi yardım cemiyeti. Yani yardım cemiyeti varlığını nasıl sürdürür? Bağışlarla, iane dediğimiz yardımlarla. Dolayısıyla da bu işi başlatan müdafaa-i milliye e, cemiyeti. Müdafaa-i milliye cemiyeti de işte Balkan Savaşları'nın mağdur ettiği İstanbul'a göç eden, Andalya'ya göç eden, sivillerin yaralarını sarmak amacıyla kurulan e, bir cemiyet. Ve o dönemin en popüler e, ilgi gören, eğlencesi ve para kazanç e, getiren etkinliği de sinema. Böyle olunca önce Şehzade başında kendi adlarını taşıyan bir müdafaa-i milliye sineması e, açıyorlar. Ve bu iş yapmaya başlıyor. İyi de gelir getiriyor. Ee, bunu işte az önce zikrettiğiniz hilal Ahmer e, cemiyeti, Kadınlar e, cemiyeti, e, 1917'den itibaren Malul Gaziler cemiyeti falan. Burada iki önemli husus var. Müdafaa Milliye Cemiyeti Türkiye'de, Türk sinema tarihinde yerli film yapımını başlatan ilk kurum olarak karşımıza çıkıyor. Ve e, yani 1914 yılından itibaren İstanbul'da yaşanan önemli olaylar bu cemiyet tarafından filme aldırılıyor. Ve biliyorsunuz da 1950'lere kadar film gösterilerinde ana filmden önce haber bültenleri vardır. O Hı. dönemde de e, Türkiye'de en çok gösterilen Pate filmleri. Hı. ve Pate'nin e, Türkiye temsilcisi Ziegut Weinberg. E, Uzun kısası 1914 yılında örneğin Çanakkale cephesinin filme alınması gerekiyor. Ve Çanakkale filminin Çanakkale cephesindeki muharebeleri filme alınması için önayak olan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, hmm. Yani 1915 yılında Zygmunt Weinberg ile anlaşma yapıp cepheye iki kameraman gönderiyorlar. Daha sonra üçüncü kameraman e, gönderiliyor. Ve bunlar muharebeleri filme çekiyor. Ve bunlar sıcağı sıcağına da sinemalarda gösteriliyor. Ve 1917 yılına geldiğimizde ise e, artık e, biraz da bu İttihat ve Terakki'nin milliyetçilik politikasıından kaynaklı olan bir şey e, kurmaca film yapımı başlıyor. Kurmaca film yapımı İşte önce casus, daha sonra pençe e, filmleri e, yapılıyor ve böylece yerli film yapımı e, başlamış oluyor Türkiye'de. Ve bu 1917'den sonra kesintiye e, uğramıyor. Ardından e, bayrağı Malur Gaziler Cemiyeti devralıyor. İşte e, mürebbiye ve Binnaz filmleri çekiliyor. Onun ardından Kemal film işin içerisine giriyor. İşte e, İstanbul'da faciay bir aşk. Ondan sonra Nur Baba, Ateşten Gömlek böyle gidiyor.
0: Evet o peki yani o işte yardım cemiyetlerinin çektiği filmlerden günümüze e, kalan filmler var mı? Yani ne, ya da ne kadarı kalmış biliyor
1: muyuz? Hiçbiri kalmamış. <gülüyor>
0: üçlük kalmamış. Şey, evet. Ya,
1: ama şu var, Allah'tan basında yazılmış çizilmiş de konularını, içeriklerini, oyuncuların fankimler olduğunu biliyoruz. Sizin kitabınızın önsözünde özellikle e, altını çizmişsiniz. E, bugüne
0: kadar yapılan, sıkça yapılan ve yanlış bilinen bazı şeyleri bilgileri tekrar etmeden yeniden yazmaya çalıştım diye. Ki sanıyorum bu yanlış bilinenlerden biri de Herhalde işte ilk e, Türk filmi olarak o Fuat Uskınay'ın e, çektiği söylenen Yastefenos'taki Rus abidesinin yıkılışı var değil mi? E, o da hı hı. Hatta, e, yanlış rakım Çalapala sanıyorum. ilk e, ondan o şekilde bahsettiği için e, kalan bir e, bilgi diye anlıyorum. Herhalde bu kategoriye sokmak lazım.
1: Aynen öyle. Bir de şey var. E, yani baktığınız zaman 1896'dan beri Türkiye'de film çeken bir adam var. Zigmund Weinberg. Hı kurmaca filmi yok. Hep aktüel filmi çıkıyor. Onu geçelim. 1905'ten itibaren Osmanlı kimliği taşıyan, Osmanlı vatandaşı olan Manureki kardeşler var. Tabii. Bunları ne yapacağız? Tabii, tabii. Ha, i̇lla bunu ırksal bakarsak hata etmiş oluruz buna. Tabii. Dolayısıyla da pasaportuna kimliğine bakmak e, gerekiyor. Bir diğeri de yani e, Fuat Uskun'un çekmiş olduğu Bence Fuat Ustunay çekmedi e, onu. Neden çekmedi? Çünkü 1914'te bu topraklarda film çeken biri Avusturya, biri Alman şirketi var. Ve e, her iki şirkete de Türkiye'de film çekme imtiyazı bizzat Harbiye Nezareti tarafından e, verilmiş. Ve o anıtın, Ayas Rus harabidesinin e, anıtının e, yıkılmasını e, çeken Avusturyalı e, firma. Dolayısıyla da Bence tabii bunu şu an itibariyle ispat edebile- edemem ama yaptığım çalışmalar neticesinde Fuat Ruskunay burada çekimlere refakat eden bir yedek subay. Yani kamerayı eline alıp çektiğini zannetmiyorum. Bunu gösteren bir delil de yok ortada. Ama o dönemin konjonktörüne ve işin işleyişine baktığımız zaman sadece refakat etmiş Fuat Ruskunay. Ve Fuat Ruskunay'dan çok önce çekilen filmler var zaten zaten evet. Bu Manaki Kardeşler mesela bu
0: dönemdeki aslında en önemli e, isimler. Onların çektiklerinde herhangi bir şey kalmış mesela elimize.
1: Tabii tabii onlar var. Yani, güzel. Ee, şöyle yani bizde yok Makedon film arşivinde var. <gülüyor> Burada. <gülüyor> evet evet. Re, Rescue edilmiş. Ve on e, ve Romanyalılar sahiplenmeye çalışıyorlar. Yunanlar sahiplenmeye çalışıyorlar. Biz adlarını bile almıyoruz bu adamların. Hatta hatırlarsanız işte Angela Polos'un Ulysses'in bakışı Değil mi? Maneki kardeşlerin hikayesini anlatır. O ilk bakışı e, görmeye çalışan e, Yunanıslı bir Amerikalı yönetmendir ana karakter.
0: Evet evet doğru haklısınız. Yani e, üzücü tabii e, böyle olmasa ama e, ne yazık ki e, bu şekilde gelmiş. Peki... Bir yandan tabii işte o e, cumhuriyete geçişle birlikte işte sinemanın e, bilmiyorum propaganda aracı olarak ne kadar kullanıldığı işte o politik gücünden siz bahsediyorsunuz hariciye koridorlarında e, sinema derken ama bir yandan da e, tam sanki istendiği kadar da e, Üretim yapılamamış ben onu anlıyorum. Ne diyorsunuz politik anlamda doğru kullanabilmiş mi? Tam o geçiş döneminde özellikle Cumhuriyet'le birlikte değişen bir Türkiye'de değişmesi arzulanan bir Türkiye ile birlikte nasıl olmuş pol- sinemanın rolü?
1: Yani iç politikada, iç politikada bir şeyler yapılmaya çalışılmış. Hı. Yani Atatürk hepimizin bildiği gibi köylünün biraz da motivasyonunu arttırmak için köylü milletin efendisi sözünü söylemiş. Ve Türkiye bir tarım ülkesi. Ve 1960'lı yıllara kadar da öyle kaldı. Dolayısıyla da yani köylünün eski alışkanlıklarını, eski üretim biçiminden modern üretim biçimine geçmesi ki bu alışkanlıkları terk etmekte çok zor bir iştir. Buna öncülük ediyorum Mustafa Kemal. Sizin de bildiğiniz gibi işte 1925'te Gazi Orman Çiftliği'ni kurduruyor. Dolayısıyla buradaki Ankara'nın en iş görmeyecek arazisi, bataklık, sivrisinek yuvası vesaire ama burada tropik meyveye kadar, bitkilere kadar her şey yetiştirilebiliyor. Ve e, dolayısıyla da <gülüyor> bu mesajı Türk köylüsüne e, vermek amacıyla 1925'te çiftliğin kuruluşunu, çiftlikteki üretim sadece üretimle de e, kalmıyor. Bunlar mamul hale getirilen atölyelerde var, fabrikalarda var. Bunlar İki kez e, filma alınmış ve CHP'nin parti teşkilatı tarafından da yurt satında gösterilmiş. Yani e, <gülüyor> Türk ödüsünü alışkanlıklarını yenmek ve modern e, üretim hizmetlerine geçmesini sağlamak için. Böyle bir şey var. Onun dışında e, az önce söyledim işte e, yurt gezisi Mustafa Kemal'in 30 e, ve 31 yılında yapmış olduğu politik olarak bu kullanılmış. Ama dış politikaya baktığımızda yani bir tane film gönderilmemiş Amerika'ya vesaire. Ha hani ne oldu? Julian Bryan geldi Allah'tan 1937 yılında da Türkiye'ye Gazi ile birkaç hafta geçirdi. Daha sonra o film Amerika'da gösterildi. Bizzat Roosevelt'un huzurunda gösterildi. Roosevelt Gazi'ye mektup yazdı ve tüm bir, tam bir Atatürk aşığı eh, Julian Bryan eh, Amerika'da filmi göstermediği şehir kalmadı ve filmden filmin konferans eşliğinde gösterdi. Yani Jülin Brian olmasaydı işte bugün Atatürk'ün Florya sahilinde Ülkü Adı tepeyle e, olan görüntülerini izlemeyecek. Hepsi Jülin Brian'ın e, görüntüleri. Onun sayesinde. Bir de
0: şunu görüyoruz aslında, yani işte Makedonya'daki arşiv dediniz. birçok e, aslında görüntü de yabancı ülkelerdeki bir takım arşivlerden keşfediliyor, bulunuyor değil mi? Öyle oluyor.
1: Çok normal. Çok normal. Neden normal? E, o dönemde. Yani haber filmciliği dediğimiz bir olgu var edilmiş. Dolayısıyla da e, işte Amerikanı Avrupalı, işte Gamont var, e, Pate var, Fox var. Bunlar dünyanın dört bir tarafında meydana gelen olayları topluyorlar. Dolayısıyla da e, yani Türkiye'de es geçilmeyen, e, üzerinde durulan bir ülke. Ondan dolayı da e, gerçekten de onlar... O şirketlerin çekmiş olduğu filmler, ondan dolayı logoları var e, üzerinde. Evet. Yani, yani... Türkiye çok pop- 1930'larda falan çok popüler. Yani gelen giden kameraman hattı hesabı yok.
0: E, doğru tahmin ediyorum. Evet yani e, elbette o dönemki konjonktür, e, işte dünyadaki dengeler, birinci dünya savaşı bitmiş ama ikinciye de aslında gidildiği anlaşılan bir Avrupa. Peki, e, tabii işte arşiv meselesi çok sıkıntılı Türkiye'de. Yani birçok film artık e, yok, bulunamıyor. E, korunmamış belki, işte şey yok olmuş bir şekilde. E, ama tabii Türk sinema tarihi e, de, aslında de, devamı da geliyor yani değil mi? Bilmiyorum siz nasıl, araştırmanızı nasıl yönlendiriyorsunuz? Şimdi 1931'e kadar tabii sessiz dönem dedik. Çünkü ondan sonra artık sinemada ses olmuştu da evet e, şey Hı. yapıyor öne geçecek ama ondan sonra aslında Türk sinema tarihi daha da hareketleniyor değil mi? Tabii. iyice çeşitleniyor, iyice büyümeye başlıyor. Bayağı bir neredeyse endüstri haline alıyor. Sizin yeni çalışmalarınız ne alemde
1: bu durumda? Yeni bir çalışmayı tamamladım. Yani okuyucuya da çok ilginç geleceğini tahmin ediyorum. Çanakkale cephesinde Osmanlı sinemacıları. Yani Çanakkale cephesi hangi Osmanlı sinemacıları tarafından filme alındı? Burada e, siyasi iktidarın hedefi neydi? Bu filmlerin akıbeti ne oldu? Çanakkale'yi filme alan yabancı filmciler ya da kameramanlar. Yani bunların hikayesi e, üzerinde bir kitap bitirdim açıkçası. Ondan sonra... E, vallahi çok şey var. Bu Zygmunt Weinberg. E, hmm. Yani Türk sinemasının altından en önemli imzadır. Her şey onunla başlıyor. Ve onunla ilgili... Belgeler de çıktı. Ben, ben kafamda puzzle'ı tamamladım hmm. Zigmund Weinberg'in. Puzzle tamamladıysa bunun e, çok güzel bir roman bir biyografisini e, hmm. yazmak istiyorum. O var. Onun dışında da yine bir şeyler <gülüyor> var e, açıkçası. E, şey olabilir, yani daha önce Türk sinema tarihinden fragmanlar diye bir kitabım vardı. Şimdi <gülüyor> evet. yine birçok fragman biriktirdim açıkçası, yani hmm. yazdım. Bunlardan tek bir kitap olmaz dedim bunu Türk sinema tarihinden yeni fragmanlar adıyla kitaplaştırayım e, dedim. E, vesaire e, böyle devam ediyor Emrah Bey.
0: Valla ilgi de devam ediyor çünkü hakikaten çok fazla araştırılmayan, çok fazla e, akademik olarak belki e, bilinmeyen, e, ilgilenilmeyen bir e, alan gibi görünse de kültürümüzde e, önemli bir yeri olan e, bir şey sinema. O yüzden e, emeğinize sağlık e, diyorum. Çok da teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, umarım e, yeni kitaplarınızla, e, yeni e, sinemaya dair yeni konularla da e, güzel sohbetler etme imkanı buluruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar diyorum. Beni davet ettiğiniz için çok sağ olun. Sizinle buluşmak, program yapmak ayrı bir zevk. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Kahverengi Yol Panoları'nda
0: bugün sinema tarihçisi Ali Özuyarla söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş Sanat sundu Kahverengi Yol Panoları